0: Bem-vindos ao NICE Webcast, uma das iniciativas da NICE Mulheres Empreendedoras. A missão da NICE Mulheres Empreendedoras nasce do forte sentimento de construir uma comunidade de líderes únicas e confiantes. A NICE acredita que o maior poder de mudança acontece quando uma comunidade descobre o que é importante. Para a NICE, o importante é construir uma comunidade onde todas as mulheres possam seguir as suas aspirações no empreendedorismo, na liderança e na vida. O meu nome é Vera Margarida Cunha e tenho o privilégio de conduzir este Nice Webcast, que nos dá a conhecer mulheres. Mulheres que generosamente partilham connosco as suas vidas, experiências, desafios e aprendizagens. Antes de passarmos a conhecer a nossa convidada de hoje, ficamos primeiramente com o Minuto Nice, informação que precisamos saber. O estudo de 2019 da Empower Her, com o apoio da Pray Real Foundation, investigou o empreendedorismo social e o papel que as mulheres desempenham como líderes e fundadoras de iniciativas impactantes em toda a Europa. As dificuldades que as mulheres enfrentam como empreendedoras sociais e o apoio necessário para prosperar na sua jornada empreendedora, identificadas no referido estudo, evidenciam o seguinte. 47% sente a falta de financiamento, como a principal dificuldade. 63% acredita que a falta de autoconfiança das mulheres inibe o seu desenvolvimento. 87% estão dispostos a aderir a um programa dedicado a mulheres empreendedoras sociais, de realçar que ainda assim, no empreendedorismo social, a situação é substancialmente melhor do que no empreendedorismo de mercado. Agora sim, passamos a apresentar a nossa convidada de hoje. Licenciou-se em comunicação social, tendo iniciado a sua carreira profissional como copy na área da publicidade. Trabalhou também como freelancer para alguns jornais e revistas e, em 1992, integrou a equipa fundadora da SIC, Sociedade Independente de Comunicação, como jornalista estagiária. Na SIC desempenhou funções de repórter, enviada especial, pivô de informação, editora executiva e coordenadora de redação é desde 2016, assessora para os assuntos sociais, sociedade e comunidades portuguesas da Casa Civil do Presidente da República. Foi moderadora convidada em inúmeros congressos e seminários e é atualmente doutoranda em sustentabilidade social e de desenvolvimento. Uma das coisas de que mais gosta de fazer é viajar. E num dos seus livros, Viagens Contadas, descreve algumas das suas viagens de aventura a destinos como a Patagónia, o Nepal, Marrocos e a Noruega, entre outros. A nossa convidada de hoje é a Maria João Ruela. Muito bom dia, Maria João, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, agradeço
1: o convite e a honra para estar aqui na inauguração desta segunda temporada.
0: Maria João, em que momento sentiu na sua vida e no seu percurso profissional que ser mulher fez ou faz a diferença? É uma pergunta um bocadinho
1: difícil, porque na realidade nunca senti muito a diferença por ser mulher, mas sim, eu creio que esse facto teve algumas consequências na minha vida, sobretudo na minha vida profissional. Na minha vida pessoal, eu fui criada numa família onde havia mais mulheres do que homens. Tenho uma mãe, tenho uma irmã e, portanto, o meu pai era a minoria na nossa casa, mas nunca, nunca isso foi uma questão. Profissionalmente, como sempre estive na área das Humanidades, Uh, tradicionalmente as minhas turmas eram compostas mais sempre por mulheres do que por homens. Lembro-me do décimo e no décimo primeiro e no décimo segundo ano uh, deveríamos ser, não sei umas 20 para uns cinco uh, deveria ser mais ou menos esta proporção que se manteve depois também uh, na universidade, embora aí houvesse mais uh, mais número de masculino mas mesmo assim ainda havia muitas, muitas mulheres comparativamente. Na, profissionalmente e chegando à SIC, eu tive a clara noção de que no grupo de estagiários que foram escolhidos, portanto, eu respondi a um anúncio do jornal um, e, portanto, submeti-me a uma série de entrevistas e escrutínio uh, dos responsáveis que estavam a fazer essa seleção e depois o resultado final foi que, não sei qual foi o número de candidaturas, admito que tenha sido muito grande, resultou na seleção de 10 mulheres, e questionadas depois, porque nos percebemos, nos apercebemos depois que éramos todas mulheres, questionadas perante essa realidade, questionámos na altura a direção, e o que nos foi respondido foi que tinham notado que havia um déficit de mulheres na redação, e portanto não queriam que a partir disso isso eu acho que era uma visão já no futuro, em 92, que houvesse esse déficit de partida. E, portanto, decidiram que as estagiárias selecionadas, o facto de sermos mulheres, tivesse sido um critério. E, portanto, essa foi logo uma das primeiras diferenças pela positiva. Normalmente estas experiências são sempre pela negativa, mas no meu caso foi pela positiva.
0: E, e claramente, houve aqui uma medida, como identifica, de discriminação positiva. Exato. Como é sente essas medidas, é? acha que fazem sentido e que continuam a ser necessárias ou têm a visão contrária?
1: Eu tenho uma, uma relativa duplicidade de, de percepção sobre esse tipo de medidas. À partida tenho um posicionamento quase sempre negativo, porque eu acho que as pessoas não devem ser escolhidas pelo seu género, mas antes pela sua competência. Posto isto... Um, creio que às vezes é preciso haver esse tipo de discriminação, porque senão correríamos o risco de termos as mulheres um, a preencher uma grande, um grande patamar da nossa sociedade, mas sem alcançar outros patamares, uh, e portanto a lógica das cotas uh, na política, por exemplo, nas, nas administrações, parece que tem... Que ser adotada, porque senão corremos o risco de perpetuar uma realidade que não, que não é a realidade do nosso mundo. As mulheres e os homens têm um papel exatamente igual na sociedade, e até há mais mulheres do que homens, tipicamente, portanto, <risos> acho que
0: é um mal, mas é um mal que por vezes é necessário. E que trará resultados igualmente necessários, não é? De uma sociedade mais equilibrada. Refere como, desculpe. Refere como referências femininas da família a sua mãe e a sua avó. O que é que aprendeu com cada uma delas? Uh, começando pela minha
1: mãe. A minha mãe uh, sempre foi uma chamada dona de casa. Uh, e aprendi a importância do que isso significa na vida dos filhos. As pessoas que optam por uh, ficar em casa, foi o caso dela, tirou um curso superior e depois preferiu ficar a tratar e a cuidar das suas filhas uh, e eu fui uma privilegiada nesse sentido porque fui criada num ambiente familiar muito acolhedor a minha mãe é uma pessoa muito viva e bem disposta e disponível e portanto tive esse acompanhamento diário às refeições, sempre portanto esteve sempre presente isso, por um lado, foi muito bom, por outro lado, criou-me uma percepção talvez um bocadinho errada da realidade, hum, no sentido de hum, não conseguir, talvez, ou ter mais dificuldade em perceber como é que se conciliavam essas duas realidades, da vida familiar e do trabalho, hum, porque não tive essa experiência. Hum, relativamente às minhas avós, hum, são duas mulheres, foram duas mulheres, já faleceram ambas de armas. foram elas que aguentaram as famílias a minha avó paterna porque ficou viúva muito cedo e portanto foi ela que seguiu com o negócio que já vinha do, da família dela do lado da minha avó materna foi também o pilar da vida familiar, porque o meu avô foi imigrante e ela ficou ficando em Portugal, teve que cuidar dos filhos e também, de alguma maneira, gerir a vida doméstica, financeira, com que o meu avô conseguiu ganhar, e infelizmente conseguiram fazer uma vida e proporcionar aos filhos aquilo que eles não conseguiram ter. E desse ponto de vista foram dois exemplos, duas referências de mulheres que, apesar da idade que tinham e da geração, de onde pertenciam, terem sempre tido um papel muito importante na família. E isso acho que foi um bom exemplo.
0: E é um exemplo que certamente depois lhe trouxe também aprendizagens, quando teve essa necessidade de conciliar a vida pessoal com a vida profissional, como é que foi, na sua experiência?
1: Na minha experiência, eu vou dizer uma coisa que às vezes não é bem entendido e não é muito politicamente correto, talvez dizer. Eu nunca senti uma necessidade estruturante na minha vida de ter filhos e essa nunca foi uma prioridade para mim, portanto é uma, é uma realidade que eu desde, desde muito jovem achei eu, a minha maneira de estar na vida e de estar no mundo não é ser mãe, não era uma, uma, uma vontade que eu tivesse. Tanto, tanto é que acabei por, por, por estar aqui e não, não ter filhos, a minha vida desenvolveu-se por certos caminhos e, e portanto, não tenho, não tenho filhos. Mas isso também nunca foi, hum, nunca foi uma prioridade. Hum, e, portanto, se isso é, hum, se isso vem daquilo que eu aprendi ou de, de, de que elas me trouxeram, não sei, não sei dizer, mas, mas é isto. Depois, conciliar a vida
0: profissional e familiar sem filhos, acho que é mais fácil acaba inevitavelmente por ser, embora em algumas circunstâncias depois também exista aqui quase uma incompreensão de que a vida pessoal não é só vida familiar e às vezes esta questão de comunicação incompreensão... exatamente. <risos> exatamente
1: e sempre fiz questão de ter uma vida pessoal em fazendo tudo aquilo que eu sempre quis fazer e falou há pouco das viagens e, e viajei muito e espero continuar agora, quando passar estas limitações impostas pela pandemia, continuar a fazê-lo uh, e continuar a, a fazer, ter experiências e experimentar fazer coisas, uh, que isso é a minha vida
0: pessoal, de facto. Exatamente, e que também equilibrada com a vida profissional. Claro. Começando a sua carreira profissional e ao início da mesma, a Maria João começou a sua carreira profissional na área da publicidade. Uhum. E a área da publicidade é uma área que também é muito influente nesta manutenção ou na alteração de alguns estereótipos sociais que existem e que são perpetuados uhum. de forma contínua. Uhum. O que se sente em relação a esta questão da publicidade muito relacionada com os estereótipos em particular na área dos estereótipos de género?
1: A minha experiência na, na, na publicidade foi uma experiência limitada. Eu estive, logo que terminei o curso, fiz trabalhei como cópia numa agência, mas depois, logo a seguir, um, fui, fui para a SIC e, portanto, estive cerca de um ano nessa, nessas funções. Mas sempre foi uma área que me interessou muito uh, e, e acompanhei, agora não tanto, mas, mas no passado acompanhava muito e os prémios e, e as novas tendências e tudo isso. E, de facto, a publicidade... Uh, Parece-nos que, sendo um mundo uh, muito à frente, em termos de experimentação, de linguagens, uh, uh, de, da construção dos filmes, uh, da rapidez da, da transmissão da mensagem, dos textos, acaba por perpetuar uh, uma, uma realidade e uma sociedade do passado. Basta ver que, sempre que há... Uh, anúncios que têm a ver com produtos alimentares são as mulheres na cozinha. Uh, aos poucos essa realidade se vai alterando, ou quando são as, uh, os detergentes, são as mulheres, ou quando é esfregar, são as mulheres. Uh, e, portanto, perpetua, sendo simultaneamente quase que uma, uh, uma expressão de vanguarda, não é? E uma profissão de vanguarda uma realidade que não é nada de vanguarda, mas, pelo contrário é uma, uma, uma visão muito conservadora mas isso eu acho que tem a ver também com aquilo que são as realidades nas cabeças de quem encomenda os anúncios não é? e no caso português há uma, uma realidade ainda empresarial talvez ainda bastante conservadora e portanto essa gestão será mais difícil de fazer, mas sim, é muito importante e, e no momento em que a publicidade começar a transmitir com mais veemência uma realidade feminina noutro sentido, eu acho que isso também vai ajudar a mudar mentalidades.
0: Claramente, muito relacionado com esta questão da, da comunicação e da forma como nós comunicamos, deixa-me voltar um pouco aqui à sua experiência profissional, longa e muito significativa na área da comunicação e em particular na televisão. Já nos disse que ser mulher foi um fator discriminatório positivo no início, e ao longo da sua experiência, que foi longa, vasta, sentiu em algum momento esse peso? A questão da igualdade de género é necessária? Existe alguma discriminação? Como é que foi a sua experiência nesta área? E principalmente desde que começou até que fez uma pausa que está ainda neste momento aqui a acontecer.
1: Eu acho que nessa minha experiência o facto de ser mulher nunca foi um fator muito determinante, não, não nunca senti ter sido, exceto nesse, nesse momento em que referi, privilegiada ou, ou, ou pelo contrário desvalorizada por ser, por ser mulher. Contudo, eu acho que há factos que, não sendo explícitos, estão sempre presentes, um, por exemplo, na televisão, em que a imagem está mais exposta, eu acho que a imagem das mulheres, e neste caso das mulheres pivô, ou das mulheres jornalistas, é sempre muito mais escrutinada do que a imagem dos homens, seja por estarmos ou não bem penteados ou estarmos ou não bem-vestidos, ou estarmos ou não mais magras ou mais gordas, e isso acaba por ter um peso, porque... Os comentários surgem e, a, e essa avaliação surge, uh, acaba por ter um peso que não... Que, que na prática não é peso nenhum, porque eu nunca, nunca entendi uh, que uma boa jornalista tivesse de ser uh, simultaneamente boa jornalista e profissional, uh, com uma imagem hipercuidada, uh, muito bonita e é super em forma, mas acaba por ter um peso, uh, não por nossa vontade, mas por imposição externa, que eu acho que para os homens, apesar de ser importante a sua imagem, não é tão, uh, tão sentido por outro lado creio também e, e na, na experiência que eu tive que foi, que foi sobretudo na SIC eu nunca fui liderada por uma mulher e portanto isso significa alguma coisa eu nunca tive uma chefe, uma, uma diretora de informação, uma diretora geral uma um, um proprietário da, da, da empresa ou uma proprietária da empresa portanto essa experiência também não existe, não existe em termos de representatividade, terão sido poucos os casos de comentadoras que eu entrevistei nessa qualidade. Hoje em dia vai havendo um esforço nas televisões para que haja uma igualdade de género ao nível comentário televisivo, por exemplo, mas durante muito tempo, e eu já saí da televisão há, há seis anos, Havia uma preponderância muito grande no género masculino quando eram, havia pessoas que vinham comentar determinadas realidades, nomeadamente económicas e políticas, à exceção de uma que se prendia com hum, as questões ligadas à justiça e à justiça de tribunais de menores, a justiça de família, em que as convidadas juristas eram sempre, quase sempre mulheres. E isso também diz muito daquilo que é a constituição da nossa, da nossa sociedade e da representatividade das mulheres nesses palcos. De resto, em termos profissionais propriamente dito, ditos, não, não creio que o facto de ser mulher ou ser homem tenha sido, tenha sido relevante.
0: E, e, à medida que ia responder, eu estava realmente a reforçar aqui esta ideia de que às vezes é nos, nos interstícios daquilo que fazemos que uh, a desigualdade permanece ou é perpetuada. Uhum. Aliás, Exatamente. Que estava a identificar. Os comentadores dos assuntos sérios tendencialmente são homens uhum. da economia da política e tendencialmente depois quando aparece uma mulher é, é em áreas que tradicionalmente estão ligadas às mulheres como tão bem identificou. E esse esforço consciente, porque talvez a, a lembrança óbvia seja aquela pessoa que será uh, um homem, mas às vezes é preciso fazer o um esforço consciente de encontrar uma outra representatividade. Sim,
1: até porque se calhar a visão que, ela, que essa pessoa, que essa comentadora no feminino pudesse acrescentar, em termos de documentário político ou económico, fosse diferente, ou tivesse outra leitura da realidade, e isso também é importante. Mas eu creio que, essa, que esse tem sido um movimento que temos assistido nos últimos anos, e com a emergência dos, dos canais 24 horas, e com a importância que esses canais têm também assumido, acho que tem havido um maior equilíbrio desse ponto de vista, relativamente à imagem creio que se mantém essas,
0: essas questões. E era é essa questão que eu ia pegar também, identificou algumas dessas características e existe ainda uma outra que será um dos redutos difíceis de ultrapassar, creio eu, também, que tem a ver com o próprio envelhecimento. Uhum. É. Às vezes também é difícil aceitar o um envelhecimento inevitável, e desejável, claro, em áreas que implicam uma grande exposição da nossa imagem, não é? Portanto, é talvez aqui uma área que ainda precisa de ser trabalhada, assumidamente trabalhada, também porque isso acaba por ter impacto na sociedade, como se uma parte dela não existisse ou já não pudesse ter...
1: É porque, hoje em dia, o envelhecimento nas redações significa experiência e significa hum, capacidade de análise diferente hum, e experiência de situações semelhantes hum, e isso é muito importante, e memória, e isso é muito importante, portanto, o envelhecimento naturalmente que as rugas hum, não são bonitas, mas fazem parte de nós, eu acho que isso não é hoje em dia uma questão que se coloque muito, vamos lá ver, as televisões... Hum, poder se colocar na, na RTP, que, que é mais antiga, mas as televisões privadas surgiram que há 30 anos. Hum, e, portanto, havia uma... Foi-se envelhecendo no ar, as, as, os pivôs principais envelheceram no ar e, portanto, as pessoas acompanharam a vida deles e, se calhar, não olham para eles com a idade que verdadeiramente têm, mas, se calhar, uh, pensando nesse, nesse, nesse trajeto. Uh, hoje em dia o que vemos é que muitos, muitas das relações quando são renovadas não, não vão buscar jornalistas mais, mais velhos, vão buscar jornalistas mais jovens, tem a ver com fatores económicos naturalmente, uh, mas é importante a existência da, da idade e é importante numa relação, sobretudo pela memória e pela experiência.
0: Claro, e, 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 inevitavelmente. E também é inevitável nós falarmos um pouco sobre a sua experiência enquanto repórter de guerra. Uh, sentiu certamente nesses momentos uh, e vivenciou situações impares a questão de ser mulher numa circunstância destas, quer enquanto profissional, quer enquanto uh, pessoa que localmente está presente num ambiente de guerra. Uh, quero partilhar um pouco da sua visão sobre esta experiência e o que, que, que é ser mulher num ambiente destes
1: eu na prática não estive muito tempo em cenários de guerra porque quando um dos piores acabei por ser, por ser ferida, mas estive num, num cenário num país muçulmano e portanto o facto de, de estar lá de ser mulher se para mim não era um obstáculo poderia ser na, na relação com, a, com, as, com, com as pessoas locais e com a e, e também com, com quem tinha uh, poder de decisão relativamente a algumas matérias. Um, da minha experiência propriamente dita, o facto de ser mulher, uh, eu fui num contexto de acompanhamento com militares portugueses, não era a única mulher nesse grupo, pelo contrário, havia mais mulheres, uh, estou aqui a lembrar, acho que eram três, de um grupo de nove pessoas, um, e portanto não, não era a única, não, não estava nesse sentido. Depois, quando fui uh, ferida, de facto fui acolhida e fui retirada para uma zona, quando estive quando fui recolhida, uh, ferida e fui atendida localmente, fui retirada para um local onde só havia mulheres e que o único homem que entrava no sítio onde eu estava era um médico, resumi eu, mas depois fui logo resgatada desse local e estive num ambiente ocidental novamente, como uh, uh, com britânico, e portanto não, não, não senti muito isso. Um, acho que, e olhando hoje também para os nossos enviados, por exemplo, à guerra à Ucrânia, acho que a representatividade... É mais ou menos igual, estou-me a lembrar dos enviados das televisões, acho que temos três mulheres e três homens, hum, portanto está equiparado e não vejo que haja diferença no acesso à informação ou na maneira como a informação é relatada pelo facto de serem mulheres ou serem homens, acho que hoje em dia isso já não é, já não é sequer uma questão. Hum, quando se trata de países onde culturalmente as mulheres têm um tratamento diferenciado e naturalmente o facto de sermos mulheres poderá condicionar -o
0: a maneira como, como, como trabalhamos eu pessoalmente não senti muito isso o que é bom sinal, não é? Significa que muitas vezes nós temos preconcebidas, às vezes, também já estão bastante mais uh, diminuídas, Tem um impacto... Sim, muito... mas, sim mas, mas, por exemplo, na minha experiência como jornalista, e não falando
1: em cenários de guerra, uh, quando vamos para sociedades tradicionalmente mais conservadoras, uh, não é preciso ir muito longe, uh, uh, olha, estive na Ucrânia, em, não sei, no fim dos anos 90, era uma sociedade muito conservadora, pelo menos na onde eu estive, um, e o facto de ser mulher uh, parecia que não me levavam um tão a sério, ou, um, ou pelo menos eu também, uh, de alguma maneira, socorri me disso, porque uma vez uh, fomos recebidos por uma família que queria ser simpática, então nos obrigava a estar sempre a beber... Uh, com eles e ver com eles era beber vodka e era estes de vodka e eu pensei eu não vou poder fazer isto porque <risos> não vou conseguir fazer o meu trabalho no final e então aleguei liguei a, a, a questão de ser mulher e dizer que no meu país não era bem visto que as mulheres bebessem e eles compreenderam esse argumento e portanto já não me intingiram uh, tanta bebida tanta porque eu achei isso no fundo usei essa artimanha para me ver livre dessa circunstância. Uh, ou no Brasil, estive no Brasil nos anos 90 também e sentia que o facto de ser mulher e na altura ser jovem tinha 26 ou 27 anos não era não me levarem a sério era, era um tratamento um bocadinho mais paternalista um, porque os responsáveis eu fui lá fazer reportagens com os militares, estávamos a viver a Operação Rio e, e portanto havia um os meus interlocutores eram quase todos homens e havia um tratamento um bocadinho paternalista por eu ser mulher e ser jovem. E, portanto, isso sim, isso sim, senti em termos de profissionais, sim, mas não na experiência de guerra.
0: Vai existindo, não é? Eu acho muito interessante nós vamos identificando e apesar de claramente o mundo estar bastante diferente e nós hoje em dia termos uma igualdade quase uh, a acontecer diria eu, mas na verdade depois vamos identificando algumas pequenas minudências que... Uhum, que exatamente essa necessidade de demonstrar que independentemente de ser mulher, o meu trabalho é aquele, um, e é muito interessante nós também temos essa capacidade de identificar essas pequenas questões que não uhum. sendo se evidentes, de alguma forma perpetuam e, e não claro.
1: nos sim, claro
0: Exatamente. Uhum. Uh, Maria João, pensando agora um pouco na sua função atual, enquanto assessora da Casa Civil, da Presidência da República, e tendo a sua responsabilidade toda a área social, trabalha igualmente com muitas realidades, desde as comunidades migrantes, a pobreza, o envelhecimento. Uh, a questão do género tem alguma influência nestas áreas? Ou, ou, ou não, não? Ou é relativamente irrelevante?
1: Não, tem toda a influência. Quando falamos por exemplo, da pobreza, nós conseguimos, e isso está também nos números do Instituto Nacional de Estatística, que as mães solteiras estão mais suscetíveis a estarem em risco de pobreza, é uma, é uma realidade que não, que não deixa de existir, tal como são ciclos, são 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 famílias onde a pobreza se vai perpetuando e onde essa experiência muitas vezes se perpetua de avó para mãe para filho, o facto de serem mães que acabam por ficar sozinhos um, com os seus filhos, isso é uma realidade muito muito presente. Por outro lado, também há toda uma uh, dinâmica social e por exemplo, como lembrar dos cuidadores informais em que a presença das mulheres é uma vastíssima maioria, isso também está nos números, e está no diagnóstico que está feito e, portanto, é uma realidade que penaliza essas mulheres durante o confinamento, aqui é que assistimos a que, no caso das baixas, se calhar as mulheres foram as mais penalizadas, porque quem teve que ficar uh, confinada com os filhos foram mais mulheres do que homens, e, portanto, os seus rendimentos foram uh, mais afetados do que aqueles que conseguiram uh, continuar a assegurar uh, o trabalho. Uh, o mesmo se pode colocar uh, relativamente à, à economia informal, quantas mulheres que trabalhavam. Um, em imperfeições, lembrados, cabeleireiros e das unhas e de todo esse todo esse mundo que é muito alimentado por uma economia informal que a partir do momento em que fecharam, sem garantias, sem contratos, as, as empregadas domésticas acabaram por ser as mais afetadas pelo pelo desemprego imediato, não é? E portanto, é uma realidade que está muito presente. Depois temos naturalmente as mulheres vítimas, as mulheres vítimas, as mulheres migrantes e as mulheres vítimas de violência doméstica, um, que é uma realidade com a qual eu continuo a lidar, que já lidei enquanto jornalista, e, e devo dizer que das entrevistas mais. Uh, um, Difíceis que fiz foram precisamente mulheres vítimas de violência doméstica, mas também ao mesmo tempo as mais impactantes, porque me deram verdadeiras lições de vida e de, e de, e de resiliência. Um, mas sim, é uma realidade que continua muito presente no, no meu trabalho uh, e ao mesmo tempo que presente, continua a surpreender-me. Uh, e isso é que é o importante, é conhecer a história dessas pessoas e perceber de que maneira é que conseguem fazer diferente frente e conseguem continuar uh, a lutar por, 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 por condições de vida melhores.
0: É neste contexto também que surge este interesse pela sustentabilidade social? Uhum.
1: Sim, sim, foi uma realidade. Eu, enquanto jornalista, trabalhei sempre muito na área da sociedade e, e, e era, trabalhava muito de, sobre estes temas. Aqui ainda acantonei um bocadinho mais este, esta, esta especialização para a área social e percebi que era importante continuar a ter uma atividade Uh, intelectual e continuar a estudar e continuar a sofisticar os meus conhecimentos nesta área e surgiu a, a vida feita de coincidências, por uma coincidência de repente fui parar este, este curso de doutoramento, uh, que é nesta área, que é uma área muito atual porque o, a sustentabilidade social e o desenvolvimento uh, é, é um modelo que, que queremos ter de desenvolvimento, não é um Desenvolvimento sustentável e, e portanto, tenho, tem sido muito interessante e sim, e foi, e estão as coisas não uh, por coincidência ou não coincidência, a nossa vida vai se encaminhando num sentido e agora a
0: minha está, está direcionada para, para esse lado, sim. E certamente lá está esta questão da, da igualdade de género, que nestas áreas é bastante evidente, sendo trabalhada de uma forma construtiva e diferenciada, talvez com práticas muito direcionadas para este segmento, possa ter este impacto de desenvolvimento que tão ambicionado é. é bastante,
1: sim. É... Temos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, um dos objetivos é precisamente a promoção da igualdade de género, porque ela tem impacto na vida de milhões de mulheres e de, e de jovens e uh, a questão da pobreza e da perpetuação dos ciclos de pobreza está muito associada à discriminação que é feita e, à, e a facilidade com que as mulheres e as, e as, e as raparigas são vítimas de, de trabalho sexual, de, de, de redes de exploração, de violência doméstica e de estarem confrontadas com discriminação salarial, do acesso a, a emprego e ao mercado de trabalho e, portanto, claro que sim, que é que é uma questão muito presente e, e para a qual eu acho que tem havido um olhar mais atento nos últimos anos, sim.
0: Voltando aqui a esta questão da liderança, um, acredita que existe uma liderança no feminino e uma liderança no masculino? E se sim, como é que elas se diferenciam? Como eu lhe disse, eu nunca tive, <risos> nunca
1: tive uma, uma chefe mulher, um, todos os, os diretores que vão trabalhar e mesmo aqui na presidência, é, é o chefe da Casa Civil e é o Presidente da República, são do sexo masculino. Um, e acho que a diferença faz-se-á sobretudo pelas competências das pessoas, mais do que uh, pelo seu género. Uh, mas não deixa de haver uh, maneiras de atuar que eu acho que têm a ver com o nosso género e com a nossa um, com as nossas prioridades no mundo, a minha cabeça é diferente da cabeça de um homem, aquilo que eu priorizo será diferente daquilo que um homem prioriza, por ser mulher e por ele ser homem, uh, e isso tem reflexos em tudo o que eu faço, não é? E portanto terá também, uh, no caso das mulheres líderes, tem uh, também esse, esse, essa influência. Uh, eu acho que eu já fui líder, portanto já coordenei equipas, já uh, coordenei uh, jornais, já coordenei redação, já, já, já fiz isso, e se calhar tenho, tenho uma abordagem diferente por ser mulher, embora eu acho que no jornalismo isso não, não seja muito, muito sentido, mas eventualmente poderei ter uma abordagem diferente por ser mulher do que ser homem, mas eu acho que sim, existem lideranças diferentes, se calhar eu não, 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 não tenho essa experiência e portanto não, não consigo não consigo uh, determinar essas diferenças, uh,
0: mas sobretudo eu acho que a
1: competência tem que ser o um critério uh, fundamental.
0: Em tudo o que fazemos na vida, não é? E também Exato. nas atividades <risos> que vamos é tendo. Uh, Exato. Maria João, é certamente uma referência para muitas pessoas, sejam elas mulheres ou não, jornalistas ou não, qual a importância, uh, ou, ou como é que se vê nesse papel de modelo de, de, de comportamento, de modelo de... de de experiência profissional qual é a importância que atribui aos modelos para que nós saibamos provavelmente evoluir de uma ou outra forma
1: eu acho que isso é importante e eu acho que para algumas jovens e aquilo que falávamos agora da liderança no feminino, eu acho que boas líderes são muito inspiradoras e que podem inspirar jovens a que ambicionarem terem autodesafiarem-se, terem carreiras noutras áreas. Eu acho que isso é muito importante, essa 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 inspiração. Se eu fui inspiração, isso se de alguma maneira inspirei, não faço ideia, mas já recebi e fico muito contente por isso. No outro dia uh, pediram-me uma entrevista um, para um trabalho de, que estavam a fazer na faculdade e a jovem que me, que me, que me pediu disse, ah, eu, eu quero ser jornalista porque por causa de si. E isso de, deixou-me assim, caramba <risos> é, 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 é. É muito gratificante. Mas, por outro lado, aquilo que mais para mim foi gratificante não foi ser, ter sido inspiradora como mulher, foi ter sido inspiradora porque eu tenho uma deficiência e adquiria depois de ter sido ferida na, na guerra um, e, e, e consegui um, que isso não me afetasse minha vida e, e, não, e não nunca deixasse de fazer nada por ser coxa e quando alguém já aconteceu isso me disse ah eu via e via sempre andar e fazer coisas e isso para mim é bom porque tinha um problema semelhante ao meu isso para mim é muito mais gratificante do que uh, inspirar profissionalmente alguém Sim.
0: precisamos de bons exemplos seja eles em que áreas por. <risos> exato <risos> Maria João, o que gostava de ter aprendido mais cedo em relação à igualdade de género?
1: Um, gostava que, quando tirei o meu curso, uh, me tivessem alertado para a existência uh, de uma epistemologia que pode ser fundada uh, pelos estudos no feminino. Uh, quero com isto dizer que uh, Existe cada vez mais essa corrente da, da investigação na ciência que eu acho que é importante os estudos eh, eh, feministas e acho que se eu tivesse tido essa perceção quando estava a estudar, talvez tivesse tido mais atenção às questões da comunicação e às questões do género na comunicação, que foi uma coisa para a qual nunca, nunca liguei muito, mas acho que é muito importante. E, e acho, acho que podia ter sido aí que talvez tivesse havido um clique. Acho que é importante, a faculdade é um momento determinante na nossa vida e se houver esse cuidado, que eu creio que hoje em dia, já acabei me cursar muitos anos, já existe mais esse, esse olhar para... para epistemologias alternativas, seja uh, os pensamentos pós-coloniais, seja os estudos feministas, seja aqueles que uh, entenderem olhar para a realidade a partir de uma lente um bocadinho diferente daquela que é a norma, eu
0: acho que isso é muito importante.
1: E, e portanto, sim, é aí que eu identifico essa, esse momento.
0: Esse momento em que uh, nos recordamos que é preciso mudar, mas baseado em conhecimento também. Exato. É. exato. Não temos só ideias gerais sobre aquilo que Exato. pensamos. É isso. <risos> é isso mesmo. Muito bem. Vamos chegar agora ao segundo momento da nossa entrevista, o momento do Nice Q&A. Maria João, qual é o livro da sua vida?
1: É Os Maias. Uh, do Eça de Queiroz, é um livro que eu descobri quando estava no liceu, li-o de um fogo, uh, numa tarde, e volto muitas vezes a lê-lo e a relê-lo, porque eu acho que além de estar muito bem escrito, essa é um mestre da língua portuguesa, e isso para mim é muito importante, uh, se mantém muito atual, as personagens que estão lá retratadas continuam a existir na nossa sociedade. Qual é a
0: frase da sua vida? A frase da minha vida é uma
1: frase que uma vez uma pessoa com quem eu trabalhei me disse e que eu tento utilizar sempre, que é tentar sempre estar bem disposta, não deixar que as outras coisas mais negativas nos afetem, é estar sempre, mesmo que esteja triste ou chateada, manter a boa disposição. Acho que isso é importante. A mulher da sua vida. Eu já falei nelas, a minha mãe e as minhas avós são as minhas da minha vida, sim.
0: A sua característica mais empreendedora? A minha característica mais empreendedora? Eu acho que é não
1: ter medo. Não tenho medo. Seja do que for. Não tenho medo de assumir posições uh, ditas, escritas, uh, e não tenho medo de ir subir as montanhas ou de ir para a guerra. <risos>
0: o sonho para um futuro próximo?
1: Olha, gostava muito que, estou a entrar na fase de investigação da minha tese, que tem a ver com projetos de empreendedorismo social, e gostava muito de descobrir que as mulheres tiveram um peso determinante na implementação, nas ideias e depois na implementação desses projetos. Era, seria uma boa, uma boa descoberta.
0: Uma forma de encorajar as mulheres...
1: Um, serem elas próprias e viverem de acordo com aquilo que julgam ser os princípios um, mais equilibrados e pensarem que são mulheres e que isso não é uma coisa negativa antes, pelo contrário, é uma coisa boa e que lhes dá poder E
0: numa palavra, ser mulher é? Não faço ideia é,
1: ser. é, é sermos nós próprias é sermos nós sim
0: Maria João, foi um gosto imenso conversar consigo, este tempo que nos disponibilizou foi de aprendizagem, de partilha, de muita informação muito importante, que é importante que nós refletamos sobre ela e possamos, sem dúvida, perceber que a igualdade de género continua a ser um trabalho que precisa ser feito. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua simpatia, pela forma como... Partilhou connosco a sua experiência, de coração aberto e baseada na sua experiência. Certamente que será uma inspiração para muita da nossa comunidade, para quem nos ouvir, homens e mulheres, porque também igual tá a Igualdade de género só é construída quando homens e mulheres se uh, comprometem com ela. Uh, agradecemos mais uma vez a sua presença, para nós foi um privilégio perceber que a resiliência é característica base da Maria João, nós precisamos mesmo de não ter medo de escalar montanhas, de falar, de procurar aquilo que nos faz felizes, de sermos ambiciosos e de certamente acreditarmos que o futuro é feito com base em ações e conhecimentos. Foi um gosto partilhar consigo este, este webcast. Nós voltamos a encontrar-nos no próximo com mais uma convidada inspiradora. Essa é a única certeza que temos. Muito obrigada e até ao próximo Nice Webcast. Obrigada.